0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, tengan todos ustedes. El día de hoy nos encontramos con otro invitado muy especial, un gran amigo mío desde hace ya varios años. Su nombre es Armando Valdés Barrera. Él es licenciado en Pedagogía y cuenta con una maestría en Ciencias de la Educación. Asimismo, cuenta con un diplomado en Vida Saludable. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo has estado? Hola, ¿qué
1: tal? Esté muy bien, me encuentro muy bien. Este te agradezco mucho la invitación que me haces para formar parte de, de este proyecto y poder este compartirte mi punto de vista referente al tema
0: no al contrario amigo yo sé que eh, ha estado muy ocupado estos últimos días con respecto al cierre del ciclo escolar este distintos temas que hemos estado hablando que se nos juntó el trabajo tanto a nivel personal como también a nivel profesional. Entonces, pues es grato saber que sí me hayas dado este pequeño pero significativo tiempo. Entonces, sí, vamos a hablar sobre eh, distintos temas, pero antes de pasar de lleno a dichos temas, este, me gustaría conocer un poco más sobre eh, tu actividad laboral, en qué te desempeñas, este cuál es tu labor, eh, en qué áreas este, estás relacionada, eh, si es en el ámbito educativo, si es en el ámbito eh, psicológico, si es en algún otro tipo de ámbito. ¿Nos puedes platicar un poco más acerca de, de ello, por favor?
1: Ah, claro, con mucho gusto. Bueno, antes que nada me vuelvo a presentar. Mi nombre es Jorge Germando Valdés Barrera. Soy licenciado en pedagogía y maestrante en, en ciencias de la educación. Eh, bueno, bien, este actualmente me encuentro laborando a nivel secundario. El cargo que cumplo es como pedagogo B dentro del sistema, que pues muchos nos conocen o nos ubican más fácil como orientador, pero la categoría es pedagogo B. Este, Bueno, en ese sentido tenemos un rol amplio en el sentido administrativo y también en el sentido personalizado, tanto con padres de familia como directamente con el alumno, que ese es el primoler pilar. El cual nos enfocamos nuestro rol es enfocarnos directamente a la educación del alumno en todos los este en todo el amplio gama de situaciones que se puedan presentar dentro de el mismo entonces pues mi labor es que dentro del proceso o la estancia del alumno a nivel secundaria nosotros facilitarle las herramientas para que él pueda tener un aprendizaje de excelencia facilitarle las herramientas, facilitarle la información entre múltiples ayudas para que este se pueda desempeñar de la manera más óptima. Y también nos enfocamos en el área emocional, cómo podemos ayudarlo, cómo podemos orientarlo, cómo podemos orientar a la familia, a qué instancias podemos dirigirlo para que ellos puedan este, desarrollarse de una manera más óptima a lo largo de estos tres años, que es lo que dura toda su instancia a nivel secundario.
0: Ok, bueno, tal parece que tienes varias actividades por desempeñar en este, en este campo laboral. Entonces, ¿se podría decir que es correcto mencionar que ustedes, siendo pedagogos B o u orientación, orientadores como la mayoría los conoce, son como el punto de apoyo de los maestros de aula y la conexión que existe entre los padres maestros y alumnos para favorecer o fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje con los alumnos?
1: Así es, es correcto. Todo es un proceso. Este proceso se lleva mediante ciertos diagnósticos este, que se llevan a cabo dentro del grupo, que son observaciones. Todos los docentes realizan observaciones con una lista de cotejo que ya está plenamente realizada en cuestión a cómo se comporta el alumno, entonces, a partir de este diagnóstico, a partir de esta observación que realiza cada uno de los docentes, nos hacen llegar esta información a nosotros. ¿Para qué? Pues obviamente para poder ver, poder analizar y poder apoyar a, a los alumnos, alumnas, en qué es lo que se está presentando, ya que pues las múltiples situaciones que pueden darse son en gran variedad. Podemos encontrar situaciones desde separaciones, este, algún deseso familiar, enfermedades este eh, lo que son alumnos que pueden inducirse al mundo de las drogas, entre múltiples situaciones que se dan dentro de, entonces es muy amplio esta parte, entonces el rol que uno cumple aquí es uh -huh. tener este registro ¿para qué? En primera, para ver de qué manera vamos a partir para poder favorecer a este alumno en buscar ciertas ciertas estrategias, ciertas este, opciones para poder apoyar al alumno, pero esto siempre debe ser informándole al padre de familia, ya que ellos son, son los, las personas que fungen de manera legal para poder llevar a cabo cualquier proceso dependiendo la gravidez en la que se encuentre el alumno. Si únicamente es un problema de conducta, de qué manera se puede tratar, si sí, a lo mejor es un problema emocional, este pues a qué instancia lo vamos a, a recurrir o a qué instancia lo vamos a mandar. Aquí hay algo importante, cuando hacemos una canalización, la canalización no se puede hacer por parte de nosotros hasta que el padre de familia nos autorice por escrito, ya que hoy en día pues hay un margen de leyes que no nos permiten hacer muchas cosas sin autorización del padre. Entonces, hasta que el padre nos pide esta canalización, se hace una canalización por parte de la escuela en donde se van a manifestar todas aquellas conductas no regulares del alumno que se están manifestando dentro del aula. Entonces, esto se manifiesta, se canaliza ya sea directamente a un DIP o al lado donde el, el padre de familia lo quiera ir a a obtener una consulta en ese sentido, ya sea un DIP, ya sea un CAM, ya sea un centro de atención o algún lugar en particular. Entonces, esto es lo que único que se hace por parte de la escuela, una canalización para que ellos se dirijan a cierta institución o cierta instancia, para que nos ellos nos manden ciertas este, actividades para favorecer el aprendizaje del alumno, que eso es en lo que nos enfocamos nosotros. Ya sea que el psicólogo, por ejemplo, nos mande, ¿no? Pues que el alumno debe de estar este, con actividades no muy sobrecargadas de trabajo, que no se encuentre cerca de la ventana, que esté más este, cerca del docente para que sienta una figura de autoridad, X y, y, y situación. Entonces ellos nos dan las, las sugerencias y nosotros las acatamos. ¿De qué manera? Pues a través de una adecuación curricular. La adecuación curricular no se puede hacer para todo el grupo si no es de manera individual.
0: Y en la educación curricular, pues surgen otros ciertos tipos de estrategias por parte de los docentes. En, en este caso, me surgen este dos dudas en específico. La primera es, ¿ustedes siendo pedagogos B, tienen la facultad o tienen la capacidad para que durante este proceso de evaluación y de diagnóstico, ustedes, aprueben distin ustedes realicen distintos tipos de pruebas? ya sea pruebas educativas, este, pruebas psicológicas, para analizar la capacidad que tenga el alumno en cuanto a su rendimiento académico, o esto simplemente se relaciona o se trabaja en conjunto con el psicólogo cabecera de la institución?
1: Exactamente, hay instituciones que sí cuentan con el psicólogo, el psicólogo lo tiene que hacer. Nosotros no tenemos la facultad de aplicarlas porque no tenemos ese perfil, este, sino yo me me tuviera el atrevimiento, a lo mejor pues tengo el conocimiento de ciertas pruebas, pero no es mi, digamos, prácticamente no es mi perfil, yo no puedo aplicarlo, yo no puedo dar un diagnóstico, posiblemente pudiese aplicarlo, pero no puedo yo ejercer un juicio en decir, el alumno muestra esto, entonces vamos a, no, porque me metería yo en un problema legal muy fuerte? Entonces nosotros únicamente podemos dar la observación de, ya que somos las personas que estamos en contacto directo con el alumno, en decir, el alumno muestra un tipo de conducta no adecuado, ya que su manera de dirigirse a sus compañeros es muy agresiva, inclusive hacia el docente. El alumno se muestra muy distante, y todo el tipo en cuestión a lo conductual. ¿Cómo se está manifestando en cuestión a la conducta? A lo mejor este todos los días llega, este pues muy, digamos, muy triste, este todo el tiempo está aislado a sus compañeros, muestra que ha bajado su rendimiento académico a partir de tal fecha... Este, no viene comúnmente a la escuela, todo este tipo de aspectos sí podemos informarlos, pero quien nos va a dar el diagnóstico y las sugerencias de cómo trabajar con el alumno es el especialista, es en este caso pues el psicólogo.
0: Sí, exacto, bueno, en este caso lo, lo pregunto porque en anterioridad sí me he encontrado con algunos compañeros docentes en que realizan individuamente... Estas pruebas y estos test de índole psicológico, el cual, pues obviamente, como tú lo mencionas, es un problema ya más legal. Entonces, en este caso, ¿tu institución cuenta con algún psicólogo de cabecera o es que este, ustedes carecen de este, de este personal?
1: Pues sí, sí carecemos de este personal. Sí tenemos este algunos compañeros que obviamente tienen el perfil pero aún así no es el ¿Y ¿cómo te puedo explicar? no, si carecemos de este personal, no lo tenemos, únicamente pues nosotros los canalizamos hasta cierta instancia, lo podemos mandar al, a Lib, a lo mejor a Usaer o tenemos ahí algunos números de personas que se dedican a, bueno es que dan atención psicológica de manera privada pero pues obviamente el padre de familia decide a qué instancia llevarlo pero si carecemos de en la escuela sí hay quienes tienen ese perfil, pero como el puesto que cubren es un cierto, un cierto puesto, pues ellos no realizan esta actividad, ya que está fuera de sus actividades en ese sentido. Sí, sí. Entonces, nosotros únicamente cumplimos con el protocolo marcado, ya que no podemos ir más allá de, por cuestiones legales. A veces puede ser un poco, como lo puede ser humano, en el sentido de que, bueno, pues tengo el perfil, puedo hacerlo, trato de hacerlo... Pero es como un arma de doble filo, ya que pues puede haber papás que te lo agradezcan o puede haber papás que digan, ¿y pues, usted por qué lo hizo? ¿Usted porque lo está realizando? Si usted es maestro frente al grupo, no es psicólogo. Entonces, a lo mejor pues, desconocen la formación académica de ciertos docentes y puede pues mermar hasta cierto punto en la situación pues laboral personal de cada uno de los docentes. Entonces, pues ellos evitan ir más allá por, por otra protección misma por no generar un conflicto legal hasta cierto punto, porque pues el papá nos puede decir, bueno, usted es el orientador, ¿en dónde o por qué tiene la facultad de decir que mi hijo tiene tal situación? Entonces, pues, así ha dado situaciones, incluso con algunos otros maestros que han estudiado la licenciatura en psicología, pues ellos se quedan de que, pues, bueno, es el maestro de...
0: Sí, claro. Este, obviamente, igual debe de influir de una grata manera las esferas que engloban a la enseñanza del alumno. Estas esferas son, obviamente, el contexto social, el contexto familiar y el contexto institucional. Entonces, este, me parece muy interesante todo lo que has venido englobando en esta plática, porque, pues tal como lo mencionas, es un proceso en el cual ustedes siendo orientadores o pedagogos deben de cumplir con esta, con este acercamiento o este, este, esta conexión entre las esferas que mencioné hace un momento para que se se viera ese, esa unión y ese apoyo por parte de todos los, todo el personal administrativo que conforma la institución. Entonces, me parece algo complejo, sí, la manera de intervenir del pedagogo B, pero muchas veces lo dejamos por desapercibido todo el labor que realiza, tanto en la institución como fuera de la institución. Eh, tú muy bien sabrás eh, Armando que muchas veces catalogan al maestro como un todólogo Al decir un todólogo se encarga tanto de la educación como tal Del alumno como también de la enseñanza Estarás de acuerdo que son dos términos muy mm, Algo diferentes aunque sí se relacionan pero en sí son diferentes Entonces en este, en este aspecto creo que es fundamental combinar estos saberes y estas formas de intervención para mejorar el rendimiento académico del alumno. Entonces, en, en, este, en este apartado, en lo particular, me surge una duda. Tú, como pedagogo B, ¿cuál crees que o más bien, ¿cómo consideras que ha estado la salud mental del alumno a raíz de la pandemia? Tú sabes que en, en, a lo largo de este proceso pandémico, en esta cuarentena que ya se volvió más de 40 días, eh, ha habido muchas intervenciones para que el alumno de cierta manera pudiera sentarse estuviera concentrado. Tanto de índole personal, familiar, que ha habido muchas muertes, lamentablemente Ha habido muchos problemas económicos, ha habido muchos problemas sociales Entonces tú, estando de cerca, trabajando de la mano con esos alumnos de nivel secundaria ¿Cómo crees que ha afectado en su salud mental este, este acontecimiento que fue a nivel global?
1: Ok, este, mira, en cuestión a la salud mental de los alumnos. Y eh, antes que nada, pues yo voy a partir desde mi contexto. No puedo generalizarlo ni globalizarlo, ya que dependiendo del contexto en el donde yo me encuentro o donde cualquier otra persona que se dedica a la educación se encuentre, pues va a cambiar bastante. Este, pues yo como te lo mencioné, trabajo en Tultepec, que es una zona. Que, pues no está muy urbanizada, la mayoría se dedica a la fabricación del cuete es su principal fuente económica de ingreso. Entonces, sí si ha repercutido bastante en cuestión a la salud mental, ya que esto es un sentido, en el sentido es muy multifactorial, no es un único factor el cual está amedrentando la salud mental de los alumnos, alumnos en este sentido. Entonces, uno puede ser la situación social en que, pues, el ser humano es sociable por naturaleza. Entonces, el que tú le rompas este vínculo de que socialice con sus iguales, en este caso entre adolescentes, pues sí se ven afectados en ese sentido. Ese es uno que puede observar. Otra, la cuestión laboral impacta mucho. Como a lo mejor tú lo visualizaste, a lo mejor con tu familia, porque otra persona lo visualizaste con su familia. La cuestión económica es importante. Ya que para continuar con esta educación, pues se les estaba pidiendo la parte del Internet. Algo que puede sonar muy simple, pero no todos cuentan con. Tengo alumnos que no cuentan con esta virtud, con este pues con este servicio de Internet. De poderse conectar frente a un dispositivo móvil, una computadora, una tablet y poder escuchar la el acompañamiento virtual de cada docente. Entonces pues si sí son situaciones que van variando ahora, hay situaciones incluso por parte de, de los padres de familia, hay situaciones personales en separaciones, se han dado muchas separaciones a lo largo de esta contingencia y esto afecta bastante al alumno, acá nosotros solemos decirle que los niños parecen como un juego de ping pong, de momento la pelotita está de otro lado y viene para acá, viene para allá ya no se sabe en dónde está el alumno o el alumno. Entonces, eso, pues, no favorece en nada al alumno o al alumno. ¿Por qué? Pues porque pues, está en un choque de emociones que puede encontrarse incluso en una situación económica muy mal, más la situación familiar de papá o mamá, o incluso el haber vivenciado algún deceso familiar de que a lo mejor el abuelito, el tío, el tío, el papá o la mamá murieron a causa de la contingencia por COVID-19. Entonces, son situaciones que están hasta cierto punto este, difíciles de tratar por parte de la escuela. La escuela pues se comporta en un sentido muy humano, en el decir, ok, ellos se comunican con nosotros vía telefónica, a lo mejor vía mensaje de WhatsApp, a lo mejor en el correo, nos manifiesta su situación. Nosotros la atendemos, no les cerramos las puertas, les, les ofrecemos nuestra ayuda en cuestión. ...a la educación de su hijo en el sentido de que ok, atienda su situación en cuanto este, no te mejoría por parte de, de la familia... ...que el chico esté más tranquilo, la chica esté más tranquila, que él, incluso el padre de familia esté más tranquilo... ...su situación sea un poco más, más agradable, pues ellos se comiencen a trabajar. Porque si sí son múltiples situaciones. Entonces es lo que te digo, la situación mental o en cuestión a los alumnos y su salud pues se ha repercutido bastante en lo social, en lo económico, en lo familiar, en los decesos familiares. Inclusive, como se está tratando ahorita a través de la tecnología, hay quienes no están haciendo el uso adecuado de, están conociendo gente que ni conocen a través de la red. Entonces es otra situación que está igual mi hermano, Entonces son es multifactorial todo esto. Y poder tratarlos es de verdad, es muy difícil. A lo largo del ciclo escolar se estuvo tratando en el ciclo, bueno, a partir de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se trató más de lo socioemocional, socio en que el alumno se encontraba bien, en realizar dinámicas a diario por parte de los docentes en ciertos tiempos, en realizar este, estas dinámicas referentes a, a mejorar el, pues, el estado de ánimo del alumno, a lo mejor con alguna estrategia que el docente pues ya considera su criterio, y que ellos tienen pues el libro al de escoger alguna estrategia para que les sea más ameno pues el acompañamiento y dentro de pues te puedo decir que no todos entran porque son pocos los afortunados que pueden tener la dicha de poder conectarse a diario ya que a nivel secundaria no tienes un solo docente, tienes once entonces tienes que conectarte con once personas diferentes acoplarte a once maneras distintas de trabajo, a que es difícil discernir las dudas porque no todos lo preguntan, entonces es difícil. Sí. Es una labor muy difícil. Ahora, con las personas que no pueden conectarse, es otro tipo de, de seguimiento. A lo mejor personas que dicen, maestro, no, un hijo no tiene internet, no tiene un celular, este, o tenemos un celular, pero son cuatro hijos cuatro hijos que te laboran en la mañana, cuatro hijos que, elaboran, que perdón, estudian en la mañana, entonces es difícil que acoplen sus tiempos. Entonces sí. se maneja plataformas, se maneja a través de Meet, se maneja a través de diferentes este, apoyos para hacerles llegar la información, cosa que pues al alumno igual se ve frustrado, a lo mejor enojado, triste, angustiado, entre mucha situación. Entonces sí, sí me arma mucho la salud mental del alumno se hace lo posible por generar estrategias de apoyo a la educación, a la información, ver de qué manera lo apoyas este y estar en contacto con continuo. Porque te puedo decir que de los 40 alumnos que tengo por grupo, casi casi el 40% no hay comunicación constante con ellos. Entonces es difícil poder decirte qué hay con esos veintitantas personas porque no hay contestación por parte de que igual desde mi punto de vista hay personas que sí tienen ese recurso pero no lo explotan de manera adecuada posiblemente porque mamá y papá trabajan el alumno tiene todas las comodidades en casa pero pues el alumno pues se la vive haciendo otras cosas que esas son otras situaciones
0: sí claro pero, y sobre todo sobre todo aquí el proceso de adaptación de cada uno es totalmente diferente, cada quien se acopla de acuerdo a sus tiempos y de acuerdo también a sus posibilidades de poder conectarse. Obviamente aquí influye aspecto económico, como lo comentabas es que no todos tienen los recursos suficientes para poder solventar eh, su educación en esta época pandémica, pero pues como decía el autor Darwin, eh, el ser humano es el único ser vivo capaz de adecuarse a cualquier situación, entonces creo que a pesar de que influye en aspectos económicos, sociales familiares eh, podemos llegar a tener la capacidad de poder adecuarnos ante este tipo de situaciones que no fue solamente nacional más bien fue global, entonces me parece importante que ustedes como docentes orientadores, pedagogos B eh, tengan esa intención de poder eh, ayudar hasta cierto punto a los alumnos que carecen de este tipo de situaciones para que no se vayan quedando con ese rezago educativo o esas o esos sesgos educativos en el cual pues obviamente en un futuro se va a haber repercutido. En ese sentido mmm, me causa incertidumbre eh, saber la manera en cómo se comunican saber la manera en cómo ustedes llegan a dar la información o mandan el mensaje por distintos medios de comunicación. Entonces, uh, aquí mi pregunta sería la siguiente. ¿Ustedes han utilizado alguna vez el método uh, Mindfulness para mantener o para reducir más bien los niveles de ansiedad y de estrés que llegan a tener tanto los padres de familia... Eh, los alumnos, eh, hasta entre ustedes mismos compañeros docentes, porque pues sí claro está que a lo largo de esta pandemia unos aspectos que quedan marcados es los niveles de estrés y ansiedad que se han elevado a, a grandes rasgos, no solamente por aspecto laboral o educativo, sino también hasta cierto punto la preocupación que se está generando Por miedo a enfermarse, por miedo a que algún familiar cercano se enferme Por miedo hasta cierto punto de morir Porque puso pues a lo largo de, esta, de, este, de este tiempo ha circulado noticias Que han alarmado notablemente a la sociedad Entonces aquí siendo concretos ¿Han utilizado este método o tienen conocimiento de este método para bajar los niveles de estrés y ansiedad y hasta de depresión?
1: Mm, mira, no conocemos ese método como tal, pero te puedo decir que dentro de lo que se maneja dentro de los consejos técnicos escolares son este cierto tipo de puntos que lo manejamos con lo que es educación socioemocional. Dentro de la escuela se manejan ciertos proyectos que van dirigidos hasta de un cierto, cierto tipo de alumnos o igual de manera grupal. En la escuela pues, se han manejado únicamente en primera pláticas a través de personas profesionales, pero esas pláticas son de, a través de mí, en donde se lleva a cabo ciertos temas en cuestión a que estos temas van dirigidos al alumno y van dirigidos al padre de familia o al tutor o a la persona que está a cargo legalmente de, de nuestros educandos. Ahora, ¿qué se, ¿qué se buscaba con esto? En primera, pues darles a conocer que las realidades que maneja cada familia son distintas. Es por eso que es muy amplio el poder tratar este tema. Otra, en cuestión a darles conciencia a los padres de familia de que ser resilientes. Todos tenemos la capacidad de poder salir sobre ciertas adversidades, poder afrontar esta adversidad de acuerdo a la realidad que cada una de las familias vivencia. De qué manera se trabaja, proyectos que manejamos que eran con la familia e individualmente. Porque como sabemos están en contacto más con la familia, entonces una manera más óptima, que consideramos más óptima es que el apoyo familiar... ...de papá o mamá o la persona que esté más cercana al alumno... ...es un factor primordial para que el alumno se sienta bien... ...en el sentido emocional... ...en su salud emocional... entonces se estuvieron manejando diferentes actividades... diferentes técnicas... ...a lo mejor proyectos que nos dejaron un buen sabor de boca... ...en el sentido de que... ...había un proyecto llamado Hablando de mí y de mi familia... ...un tema no la mujer ...el nombre suena muy... ...no muy agradable, pero... El proyecto era muy bueno. El alumno, pues, obviamente tenía que crear algo que le gustara, no sé, a todos les gusta cantar. Y hay una, no recuerdo quién dice esto, pero la música controla a las fieras. Y sabemos que, pues, la música, pues, refleja ciertos pensares, ciertas sensaciones. Entonces, pues, el alumno debía crear a través de una canción a Libra albedrío la que él decidiese, y... Modificar la letra, cuestión de que hablara de él, de su persona, de cómo se siente, cómo se encuentra. Y Aquí como entra el papá, en una segunda canción, el papá, mamá o la persona legal que esté a cargo del alumno, generan una segunda canción en donde hable de ellos. Y pues obviamente se genera esto, uno al escucharlo, pues podemos observar qué tipo de canción escuchan, cómo hablan de su familia, cómo hablan de su persona, cómo se sienten, qué tipo de canción escogen. Y, pues hay, y esto va acompañado, pues obviamente, de un calendario de emociones en donde manifiestan cómo se han sentido a lo largo de 15 días. Entonces, no conocemos como tal el, eh, lo que me mencionas, pero sí se maneja, manifiestan diferentes estrategias que nos manejaban ahorita actualmente con lo que es educación socioemocional, que es lo que se está llevando a cabo.
0: Ok. Bueno, me alegra que ustedes como institución, como docentes propongan u ofrezcan alternativas para tratar igual estos temas, no solamente enfocarse en el aprendizaje o en el conocimiento meramente teórico, sino también enfocarse en la inteligencia emocional y en cuanto a la inteligencia emocional viene de manera implícita el manejo de emociones que causen estrés, ansiedad y obviamente depresión. Entonces, Aquí me parece interesante ustedes qué alternativas proponen eh, Me llamó mucho la atención eh, la parte de cantar eh, cualquier tipo de canciones Pero en donde ustedes modifiquen la canción de acuerdo a, a cómo se sientan Yo creo que es un aspecto sí importante y notable a rescatar de cómo lo estén manejando Aunado a ello... Con respecto al manejo de estrés y ansiedad específicamente de ustedes, docentes, tengo entendido que durante los consejos técnicos escolares realizan eh, distintas pausas activas para eh, poder tener ese, ese momento de reflexión, ese momento de descanso y poder seguir eh, dialogando acerca de distintos temas de índole educativo. Entonces, aquí la pregunta sería específicamente para, para ustedes docentes, ¿cómo manejan el manejo de estrés y ansiedad? ¿Tienen algún apoyo por parte de, de su institución o ustedes de manera particular eh, tienen que buscar apoyo por otra parte o cómo lo manejan?
1: Mira, este, tu pregunta incluso en un consejo técnico se manejó en el cómo nos sentimos durante esta contingencia. Las respuestas fueron múltiples, lo que te decía. La realidad de cada persona es diferente. Entonces, ¿cómo se sienten? este La mayoría pues asustados, te lo puedo decir, porque dentro del contexto que me encuentro en la espera donde me encuentro que este es este, número 53, Tultepec, turno vespertino, la mayoría de mis compañeros pues asustados. ¿Por qué? Porque la mayoría cuando inició esta contingencia pues son mayores de edad. Este, pues yo no digo que no esté propenso, ¿no? Obviamente también me surge el miedo, ¿no? A poder contagiarme y pues muchos con, concordaban con, con la mayoría de que pues pedían que fueran cosas de manera presencial, a pesar de ver lo que se, se estaban dando, las situaciones que se daban, pero al menos, pues yo también puedo decir eso, yo, yo como persona pues apoyo, trato de hacer mi labor como mejor se pueda pero pues también me siento angustiado preocupado porque al yo salir de casa pues puedo contagiar a los míos al yo ir a buscar a ciertos alumnos porque ejemplo a nosotros nuevos nos piden hacer visitas domiciliarias al yo dirigirme a cierto lugar yo no sé si en ese lugar en donde viva el alumno pues sea muy tranquilo el índice de delincuencia no sea tranquilo o yo ir y pues que mi salud corra riesgo y a lo mejor no me contagio pero pues contagio a los míos en casa como compañeros que ya sus familiares han muerto, sus esposos, esposas, hijos. Entonces es difícil, porque pues obviamente si uno no está contento, no está feliz, pues tu trabajo también decae. Pero también depende mucho del líder que esté en la escuela, al menos nuestro directivo nos apoya en ese sentido. Es muy este humano, es muy humana, pues una directora comprende las diversas situaciones y trata de ayudarnos. En ese sentido. Entonces, sí se maneja mucho estrés, y sí se maneja mucha presión. ¿Por qué? Tanto de nuestras autoridades educativas como en casa. Porque a lo mejor nuestra jornada laboral es de o dos de la tarde a nueve de la noche, pero ahora se convierte en una jornada de 24 horas en donde los mmm, los este, padres de familia o alumnos te, te mandan mensaje en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, y te quedas ahí, pues ya no se respetan mucho los tiempos aunque planteas bien los tiempos pero de momento son alumnos que jamás se conectan en tres meses, no saben de nada en mucho tiempo y se con, y se contacta contigo en la madrugada y como por como por protocolo porque la, la, la supervisión se exige la evidencia de qué está pasando con ese alumno, te ves hasta en la necesidad de dejar a tu familia un poco de lado y contestarle a ese alumno porque te, te urge la información de y ahora, una cuestión soncio emocional. ¿Es un aspecto importante? Sí. Es un aspecto que va a involucrar en todo porque es parte de aguas para que si el alumno se encuentra bien, va a aprender bien. Si el alumno no se encuentra bien, pues su aprendizaje no va a ser de la mejor manera. Puede y haya quien pueda controlar esta situación muy bien de que de un desastre familiar en la escuela puede estar totalmente sólido y continuar. Hay casos. Pero no en la mayoría Porque pues, el alumno sigue en formación Sigue en constante cambio emocional Y sabemos que en, eh, a nivel secundario En la adolescencia El alumno muestra cambios emocionales radicales o Puede estar contentísimo ahorita En media hora Y hasta que que nadie lo mire Que nadie le diga nada y En su mundo Entonces es difícil Sí, claro, obviamente difícil, pero esto, Nos sentimos
0: preocupados Es mucho estrés es mucho papeleo que te exigen cuando no
1: hay mucha información por parte de... Preocupación tanto por que puedas contagiar a alguien de la familia. Este, preocupación porque ha habido muertes por parte de mis compañeros. Es triste saberlo. Entonces, si sí se manejan estrategias, tratamos de hacer a lo mejor una pequeña pausa activa. El que el maestro o maestra pueda eh, expresarse a lo mejor a través de una pantalla... Pues se desahogan compañeros que han llorado frente a la pantalla Dándonos a conocer su situación Pues a lo mejor es una manera de desahogo Pero no como de manera presencial puede haber que a lo mejor si tienes una situación Pues viene esta parte moral de a lo mejor un pequeño abrazo cosa que ya no se puede De saber que está a un lado tuyo y no, pues échale ganas compañero, compañera Todo va a salir bien, aquí estamos Cosa que no se puede hoy en día, ¿por qué? Porque a lo mejor si alguien de esa familia murió de COVID la gente no va ¿Por qué? Porque dicen, bueno, sé que es mi amigo, incluso hasta mi hermano. Pero si voy, yo ya tengo una familia, entonces si regreso y contagio a mi familia, no solo va a ser mi hermano, va a ser toda mi familia. Entonces es difícil tratar de modular este tipo de situaciones, sino tratar de hacer lo mejor posible trabajo, tratar de tener un equilibrio entre la casa y el hogar, porque yo podría hablar de mi manera, pues a lo mejor soy soltero, no tengo a lo mejor qué ver por mis hijos, a lo mejor por una pareja, pero que tengo mis padres. Y pues la situación de cada uno de los docentes, de los, de los maestros, maestras, pues es distinta. Y pues es difícil, la verdad. Ya que pues a lo mejor hacer una actividad en la pantalla, pues a lo mejor no reímos. Se te van las cinco o seis horas. Pero de ahí en adelante, ¿qué sucede? De ahí en adelante, yo no sé si mi compañero maestra... Alguien más se enfermó, porque no todos te van a decir que tienen un familiar enfermo. No todos te van a pedir ayuda. Entonces, es difícil. Inclusive cuando nos piden dar a conocer si algún alumno, alumna o familiar tiene COVID. Padres de familia que no te lo van a decir. Porque incluso es algo emocional, algo mental en donde ya la sociedad te, pues, te va marginando. De, no, tiene COVID, no hay que ir para allá. Y en lugar de a lo mejor brindarte un apoyo, pues, te alejas. Lo mismo pasa con
0: nosotros como la gente. Sí, claro. Y es bueno, y es precisamente por eso, en ese sentido, que nosotros, bueno, un servidor y mis compañeros de la licenciatura en psicología, estamos promoviendo la actividad y el uso constante de la práctica del mindfulness. Entonces, ¿qué es el mindfulness? Es una herramienta, eh, que sirve para bajar los niveles de estrés y ansiedad a través de técnicas de respiración y relajación. Asimismo, en esta práctica lo que se busca es hacernos conscientes de lo que estamos viviendo en el momento presente, ya que tal como tú mencionas, muchos o más bien la mayoría de las personas estamos preocupados por lo que va a pasar en un futuro que más, más que más preocupados por lo que va a pasar en un futuro que lo que está pasando en el momento presente. Entonces, a lo largo de la realización de las diversas técnicas, les comentamos a la distinta población, tanto de índole educativo, empresarial, organizacional, clínico, o de distintas áreas, que sabemos que es prácticamente imposible mantener nuestra mente en blanco, porque somos un, el ser humano, por naturaleza, es un ser pensante. Entonces sé que es casi imposible dejarlo la mente en blanco, pero si realmente nos concentramos con el apoyo de una respiración plena, de una relajación plena o de una meditación plena, podemos llegar a niveles eh, óptimos o una homeostasis eh, adecuada de este equilibrio emocional para poder seguir realizando nuestras actividades de manera acorde o adecuada, de acuerdo a las circunstancias que se estén presentando. ¿Por qué ofrecemos este servicio? Porque de acuerdo a las distintas estancias que hemos visitado, nos hemos dado cuenta que casi el 90% de la población, de acuerdo a cada zona, presenta algún tipo de estrés, algún tipo de ansiedad y hasta cierto punto, eh, depresión. Entonces, este, nosotros lo que estamos ofreciendo es esta alternativa. Así como ustedes ofrecieron estas alternativas a través del canto, de conferencias, de, de llamadas, de de presentaciones en vía Meet, nosotros lo ofrecemos de esta manera para fomentar y quitar ese estereotipo o esa mala impresión que se tiene hacia la psicología. Mm muchas personas aún tienen el concepto de que ir al psicólogo es para locos muchas personas tienen un concepto que ir al psicólogo es de que prácticamente es para posteriormente canalizarlos al psiquiatra y yo creo que poco a poco debemos de estar quitando esos estereotipos esas malas impresiones que se tienen hacia la psicología porque en lo particular considero que las personas que van al psicólogo son las personas que se preocupan tanto de su salud mental como también de su salud física, ya que ambas se complementan. Muchas veces somatizamos eh, de lo mental a lo físico con dolores de cabeza, eh, dolor de estómago. Muchas veces no nos podemos desenvolver de buena manera ya que nos somatizamos con nerviosismo en las manos, eh, tics nerviosos en los ojos, nos llega a temblar las piernas. Entonces, si no sabemos manejar de buena manera estos aspectos muy difícilmente vamos a tener un rendimiento óptimo en cualquier área en lo que nos desempeñemos entonces en este en esta parte mi pregunta sería la siguiente ustedes partiendo específicamente en su contexto si no me equivoco podríamos llamarlo contexto uh, urbano marginado o urbano semirural cómo ven a la salud bueno más bien cómo ven al psicólogo ¿O cómo lo toman en cuenta? ¿Cómo lo lo representan? ¿Cuál es su forma simbólica de, de ver el asistir o no al psicólogo? se ¿Aún existe esa cultura dañina de manchar al psicólogo? ¿O más en manera más general, ustedes cómo lo vivencian? Ok, mira, en cuestión a...
1: Al apoyo psicológico, pues nosotros lo vemos como un apoyo, ya que cada uno de nosotros pues cumple una una función importante dentro de la ocasión, tanto del aula como los pedagogos, director, su director, así mismo del psicólogo. Entonces, en cuestión interna de la escuela, pues no marginamos jamás al, al psicólogo, ya que es un pues un, un apoyo que nosotros este, podemos encontrar, Y que ellos pues nos realizan las las recomendaciones, nos pueden dar el diagnóstico, en ese sentido, poderes de realizar la adecuación o este, realizar lo que el psicólogo nos está proponiendo y nosotros mandarle el diagnóstico de la mejoría, no, que, que, que se ha notado de cambio, que no y que sí. Entonces, para nosotros es importante el apoyo de psicológico que existe dentro de las escuelas, no contamos con pero pues si es primordial. En cuestión a los padres de familia, pues si puede ser, este, de momento, pues no quieran los padres de familia, y, y a pesar de que puedan ver la situación que se está presentando, pues ellos son quienes delegan si lo llevan o no lo llevan. No podemos nosotros obligarlos. Si hay quienes nos dicen, sí, sí lo vamos a llevar a, llevar a, a nuestro hijo al psicólogo, porque pues hemos estado notando ciertas este, cambios de conducta que no notábamos Y lo llevan Hay quienes dicen, sí, sí, sí Pero jamás acuden Si hay personas que nos dicen, no, pues es que ¿Para qué? Y, y se me hacía Yo pensé que ya no iba a escuchar ese tipo de comentarios No, yo ¿para qué? Yo le voy a, llegando a casa Le voy a meter unos buenos Golpes y que entienda Bueno, pues son situaciones que pues nosotros No podemos ir más allá de Más que dar las sugerencias, tenerlo por escrito Tener el registro por si se llega a presentar una situación, pues la escuela ya hizo lo pertinente en ese sentido. Entonces tratamos de darles a conocer las diferentes instancias donde se encuentran los diferentes especialistas que nos pueden ayudar a, a esto. Incluso se les habla sobre la importancia de la salud mental. Se les ha mencionado que la salud mental incluye el bienestar emocional, psicológico y social que afecta la forma en que pensamos, sentimos, actuamos cuando nos enfrentamos a la vida también ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relajamos, nos relacionamos con los demás o tomamos decisiones. Entonces, pues la salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez, la adolescencia, hasta la adultez e incluso la vejez. Pero eso se debe empezar a trabajar desde pequeñito, de tener una cultura. Porque esto es la incluso la salud es pues, cultura, no tenemos la cultura de irnos a hacer un chequeo médico hasta que nos sentimos mal. Es lo mismo en, con, las, con los psicólogos No hay necesidad de que este, Sientas algún cambio de conducta Para ir al psicólogo Puedes ir al psicólogo incluso sintiéndote bien Entonces Se trata de ir generando Un cambio en la sociedad O al menos en el contexto donde te encuentras Pero es difícil generar este cambio Por los diferentes estereotipos Los estilos de crianza La manera de pensar de cada familia Entonces es difícil Pero pues siempre se les da a conocer a alumnos y para la familia que hay personas que cumplen ciertas funciones para ayudar en la vida en ese caso pues tanto cualquier persona desde el obrero hasta alguien profesional o a cualquier oficio todos cumplimos una función importante entonces en cuestión a lo del psicólogo pues sí es un, una ayuda muy importante porque pues ellos manejan las herramientas son los especialistas en y, pues, no se demigra en ningún, en ningún sentido. Pero sí. aquí la cuestión es trabajar esto con los padres de familia, que se debería trabajar, pues, desde que el, el alumno, alumno entra a preescolar, para que ellos sepan que, pues, este esta labor es importante por parte de los psicólogos, desde preescolar, incluso a nivel superior, incluso está en doctorado, posiblemente ahí esté.
0: Sí, claro. Pero, pues,
1: son cosas que depende pues cada lugar cada contexto,
0: cada pensar... Sí, claro, y obviamente como lo estás mencionando... ...eso se debe de atender desde la infancia... ...como dice el autor Sigmund Freud... ...infancia es destino... ...entonces si culturalmente... ...arropamos al infante... ...con estas ideologías desde pequeño... ...va a ir creciendo... ...y ya muy difícilmente se va a poder quitar... esa, ...esos pensamientos o esas ideas... Entonces, este me parece muy interesante todo lo que has dicho. Ya estamos llegando a la parte final de este pequeño pero significativo podcast. Um, en lo particular me, me llamó mucho la atención cómo manejas estos temas, cómo se está vivenciando en, en tu contexto en específico. Y, ¿Me escuchas? Sí, sí claro, sí, sí te estoy escuchando. Sí, claro, obviamente es, es muy importante tomar en cuenta esto. Eh, lo mencionabas hace un momento. La infancia es fundamental en cuestión a, a cómo, cómo, lo, cómo lo vivencia o cómo lo asimila, cómo lo acepta el infante. Eh, te comentaba hace un momento, el autor Simon Freud lo mencionaba Infancia es destino Entonces muy difícilmente se le va a quitar al infante Si desde pequeño eh, le ponemos esa, esas ideologías Para que pueda afrontar esta estas situaciones Y bueno, este, ya estamos llegando a la parte final de este podcast En lo particular me sirvió mucho estas estas nuevas ideas que adquirí o que generé más bien con, con tu apoyo acerca de la educación a nivel secundaria, muchas cosas no tenía conocimiento. Eh, me abriste un panorama más general de cómo puede llegarse a ser la intervención psicológica desde el nivel secundaria y pues no, pues no me queda más que agradecerte tu tiempo, tu disponibilidad no sé si quieras comentar algo en específico, Armando, sobre qué, qué te pareció este podcast, este cómo lo asimilas, cómo es tu respuesta hacia ello.
1: Este, pues se me hace muy bueno el, lo que nos mencionabas, proponen, es algo muy bueno. Ya había escuchado hablar un poco de ello, a lo mejor con un nombre distinto, pero pues sí, sí es favorable no puedo decir que sea a lo mejor algo que funcione al 100%, pero sí puede ayudar a la mayoría, porque se necesita compromiso, ¿no? Entonces, este, pues son para mí todas las técnicas son muy buenas, nada más hay que saber en dónde aplicarlos, en aplicarlos, dónde no y sobre todo ver que hay un progreso, una constancia en la aplicación de, de que si no hay este como que esta constancia, este registro el involucramiento, el que alguien esté ahí presente, pues no se da de la manera mayor, entonces se pierde, así es un proyecto muy jugoso, muy bueno, muy favorable, pero pues si no hay un seguimiento, no hay un compromiso tanto por la persona que lo está creando como por las personas que se están aplicando pues a lo mejor pues el el objetivo no se cumple pero pues sí, ese es algo muy bueno, te agradezco mucho este, que me hayas invitado la información que me das y pues si en alguna otra ocasión pues se llega a dar este tipo de plática Con todo gusto se podría hacer incluso hasta de manera virtual A lo mejor con un grupo de personas O hasta presencial si llega a ser la ocasión, ¿no? Sí. Buscando el tiempo Sí pues, entonces, bueno, Te sí. agradezco
0: Sí, claro mucho, bueno. uh -huh. Sí, claro, eh, con mucho gusto Bueno, al contrario, más bien gracias a ti y si se llega a dar este nuevamente este tipo de conversaciones... ...qué mejor sería si lo hacemos en un doctorado, ¿verdad? Ya cumpliendo otra etapa más... este ...que esperemos y primero Dios... ...se logre dar ese paso en los próximos meses... ...estar cursando el doctorado en educación... ...y pues bueno, ya como bien sabrán... Eh, ...como siempre lo hacemos al final de cada podcast... ...damos una frase con un autor para poder reflexionar un poco más allá sobre la vida y todo lo que implica la salud mental. La frase es del autor Nicolás Peirce y dice lo siguiente Nada dura para siempre, ni el dolor, ni la alegría. Todo en la vida es aprendizaje, todo en la vida está en salir adelante. Nuevamente muchas gracias a toda la audiencia que nos está escuchando. A mi amigo y compañero Armando, Jorge Armando Valdés Barrera. Y pues bueno, de mi parte será todo. Muchas gracias por su escucha activa y por estarnos sintonizando. Hasta pronto. Hello,
1: gracias.